0: No, yo, no me, yo no me fijo en la línea editorial del canal, de, debo de ser sincera. Yo, hay muchas cosas con las que soy egoísta con esto también. Yo me fijo en mi línea editorial. Entonces, en este momento, yo como hago temas culturales, temas del día, imagínate si yo escribo, no sé, que, que este gobierno es incompetente, así, así por, por decirlo. O que el pasado... Eh, es el peor gobierno de la historia y luego tengo que hacer un reportaje basado en este presidente o en el anterior obviamente que mis palabras ya no van a tener ese peso objetivo que tendrían las palabras del otro es como que estoy revelando es como como que un árbitro dijera de qué equipo es o sea un poco así Entonces...
1: De Network S, episodio número 15. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Mario Larrea y con Eduardo Molestina conversamos con Dayana Monroy. Dayana es periodista de investigación, reportera y presentadora de noticias en Teleamazonas. Hablamos de periodismo investigativo, de cómo ella afronta las investigaciones que ha hecho. Últimamente ha sacado a la luz muchísima corrupción en el sistema de salud pública del país. Hay personas presas por esto. Entonces ella nos explica la responsabilidad que tiene el ser periodista y estar causando consecuencias reales por medio de sus investigaciones. Me pareció increíble, la verdad es que se aprendió muchísimo. Y espero que la disfruten. Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la entrevista?
2: Hola Mario, ¿cómo estás? Primero que todo, le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Eh, un poco lo que yo puedo rescatar de, de lo que hemos conversado hoy día con Diana es. Eh, es su dedicación por el periodismo. Realmente es algo que nos hace entender cómo un periodista tiene que dedicar gran parte de su tiempo, años y años, en una investigación, lo cual la puede comprometer tanto a ella, su reputación y a la reputación del canal. Pero Diana no se ha dado por vencida, eh, no, 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 nos enseña un poco acerca de, de, de la honestidad también, porque la, la periodista... El periodismo, al final del día, es lo que nosotros los habitantes necesitamos para entender cómo está, qué es lo que está pasando en el país. Entonces, eh, eso es un poco lo que yo puedo rescatar. Me pareció espectacular eh, a todos los que nos están escuchando. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos subiendo contenido muy, muy bueno acerca de nuestros invitados y todos los temas que estamos conversando. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple podcast y Anchor para que nos puedan escuchar. Por favor, déjenos sus cinco estrellas, sus comentarios. Y compártanos con todos sus conocidos para hacer cada vez más grande este Network. A continuación nos vamos con esta interesante conversación con Dayana Montroy.
1: Tienes el noticiero con Huguito. Con, con Hugo, con Hugo sí. sí. Lo, lo, sí. Llamamos el, lo llamamos el otro día para,
2: para que nos dé tu número
1: y todo, y se portó muy, muy, muy bien con eso.
2: Nos hemos dado cuenta que tú, como periodista, ha sido una de las personas que ha estado siempre al frente del tema de la corrupción. Ahorita, más que todo, pasando el tema de la pandemia, donde se agravó más esto aquí. Y, y nuestra pregunta era un poco más acerca de, de si tú alguna vez, alguna vez pensaste que tú ibas a ser esa periodista, la periodista que iba a desenmascarar a todo esto que está pasando.
0: O sea, la verdad es que eh, yo entiendo que haya muchas personas que me conocen ahora por el trabajo... Que, que he realizado en este momento, o sea, por esa explosión que hubo y porque nos tocó tanto, porque fue después de la pandemia. Entonces, cuando éramos conscientes de lo importante que era cada recurso, ¿no? Entonces, eso ha hecho que en este momento haya más ojos mirándome. Pero la verdad es que yo ya he venido haciendo periodismo de investigación ya desde hace mucho tiempo atrás. Entonces... Eh, no sé eh, si en algún momento pensé que yo iba a ser esa periodista, pero la verdad es que no encuentro otra forma de hacer periodismo y no, no, estoy, no estoy siendo romántica o algo así, estoy diciendo la verdad. O sea, es como siempre he hecho periodismo en esa línea, eh, en tratar de eh, encontrar, más que la verdad, la curiosidad que, que me despierta en mí. O sea, son cosas donde, eh, y sonando un poco egoísta ahora sí, eh, a la primera persona a la, que, a la que intento responder preguntas es a mí misma. Entonces eso me lleva a que, sea cual sea, el, el reportaje que yo tenga en mi mano, cualquiera que sea, siempre lo voy a intentar encaminar hacia allá, hacia eh, ser lo más acuciosa posible, hacia ser lo más curiosa posible. Ahora mmm, lo que ocurrió es que existió esa relación entre... Eh, eh, mi intensidad para buscar ciertas cosas y el interés de la gente. Entonces eso hizo que esos te estos temas sean mucho más vistos ahora.
2: Bien, como dices, eh, efectivamente nosotros estamos seguidos de, desde el tema del terremoto, ya era la, la periodista que estaba informando acerca de todo lo que estaba pasando. Y, y, este, tema de, y este tema de la corrupción efectivamente se ve mucho más agravado. ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que tú crees que pasó para que todo esto se destape en tan poco tiempo? vivimos en un país donde los últimos 12 años nos han estado robando frente a nuestras narices, muchos secretos a voces pero recién ahorita se está destapando ¿qué crees que fue lo que pasó?
0: En el tema particular de los hospitales eh, yo creo que si sí. no, no se hubiera dado la pandemia si no se hubiera dado la pandemia no nos hubiéramos enterado, a veces las personas creen que gracias a la pandemia se hicieron estas compras en emergencia sin un proceso adecuado y eh, y la pandemia motivó a que, a que estemos hablando en este momento de estos robos descarados. Pero no, yo tengo otra lectura. Yo creo que gracias a la pandemia nos enteramos de esto. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que estemos más sensibles ante estos hechos. ¿no? Estoy completamente segura de si esto hubiera explotado antes, de ese momento tenso donde cada uno de nosotros teníamos a, a un familiar enfermo y no teníamos dónde llevarlo a atender. Si esto hubiera ocurrido antes, pues eh, quizá la reacción de los ciudadanos hubiera sido otra. Entonces yo eh, lo que hago ahí es eh, más bien agradecer a la, a la pandemia por, por eso, ¿no? por permitir que esto se destape y que tenga esa connotación que ha tenido. Y de allí el por qué eh, se han realizado este, esta, estos robos descarados, como decías tú. Bueno, yo, yo no lo, lo resumiría en solo los últimos años. Para mí esto ha ocurrido siempre, de distintas formas con, o, con distintas estructuras. Y en algunas, en algunas ocasiones, en este momento se está hablando incluso de reparto de los hospitales, hemos escuchado cómo, cómo hay un asambleísta que está en, está en prisión y otro que está prófugo, precisamente relacionado con esto. Entonces también debemos entender, y creo que las personas ahora sí están entendiendo, que quizás algunas de estas negociaciones bajo la mesa, donde hay dinero, o sea, grandes cantidades de dinero entregadas a proveedores o viceversa, muchas de esas se realizan eh, no solamente con el conocimiento de los bandos medios, sino en algunos casos también con un nivel eh, jerárquico superior que conoce lo que está pasando y que simplemente lo deja pasar como parte del de, de sistema.
1: Eh, y, y, ese, y esos grupos grandes y grupos de poder de los que estamos hablando en esta, esta estructura que ya viene desde hace muchísimo tiempo, como, como lo decía Eduardo, porque tú te enfrentas a ellos, ¿qué es para ti como...? periodista, sentarte a increpar con bases y con datos a personas tan poderosas.
0: O sea, para mí es divertidísimo. La verdad. No me esperaba
1: eso.
0: O sea, en serio, porque es, o sea, te digo porque encuentro los elementos, o sea, muchas veces tenemos sospechas, ¿no? Tienes sospechas, las personas te dicen, eh, ¿no? Que tal hospital le pertenece a alguien, que CNL le pertenece a alguien, pero eh, cuando tú como periodista ya encuentras eh, esas pistas, o sea, la verdad es que dices, bueno, eh, ahora sí eh, hay que mostrar esto porque hay, hay, hay una base sólida para poder come, com comenzar a decir que esto probablemente es real. Entonces, bueno, digo divertidísimo por, por, por ser graciosa, pero la verdad es que, es que sí es interesante porque como, porque como periodista estás cerrando tu círculo de investigación. Entonces, sí es interesante porque el trabajo que has tenido durante meses ya por fin se podría comenzar a cerrar, ¿no? porque para esto se necesita eh, meses de búsqueda, conversar con una persona, con otra, que haya personas que se atrevan a decirlo ante cámaras que algo está pasando. Entonces, eh, todo ese proceso es un trabajo intenso, no solo mío, es un trabajo de todo el equipo. Entonces, la verdad es que cuando ya eh, logramos eh, encontrar una línea o logramos encontrar, lograr que ese, que ese círculo se cierre si hay una satisfacción pero no porque se vaya a castigar a alguien sino más bien porque entiendes o, o in, crees o, o, o al menos durante minutos piensas que probablemente ese dinero ya no va a ir a los bolsillos de terceras personas sino que probablemente va a ir a los, hacia los ciudadanos, ¿no? Aunque bueno, luego ya la historia judicial es otra historia y también el tema de si recuperamos o no bueno, el dinero también es otra cosa, ¿no?
1: Eso, eso, te iba, eso te iba a decir yo. La labor periodística puede hacer solo tanto. ya De ahí queda en, en, en los otros actores que terminen su trabajo. Y muchas veces veo Teleamazonas, Ecuavisa, La Posta, se matan con unas investigaciones increíbles. Es, le dicen a la fiscalía, aquí está, como que por favor hagamos algo. Pero muchas veces no termina así. Y yo te quiero preguntar un poco de las investigaciones, porque tiene que ser complicadísimo. Primero que nada, ayúdenos a entender... ¿cómo deciden qué van a investigar? Porque me imagino que Diana Monroy, la reportera periodista, tiene que trabajar esto en conjunto con más personas.
0: Claro. Sí, nosotros tenemos, o sea, no, no existe... Eh, tratamos todos los temas, ¿no? Pero se puede decir que somos varios los que nos estamos especializando en casos de corrupción. Y esto no es novedad, sino es porque ya somos periodistas que entendemos los portales públicos. Hay mucha información que es pública, que todos nosotros podemos tener acceso. Pero esos portales están tan bien hecho para no encontrar nada, que es realmente complicado, entonces nos ha costado años el poder entendernos. Ahora ya algunos de nosotros en este equipo el amazonas los entendemos. Entonces ese es como un primer gran paso. Antes ah. de que se dé la pandemia, nosotros ya intuíamos que iban a hacer compras por emergencia. Nosotros ya sabíamos que se iba a pasar porque eso siempre se hace, en el terremoto se hizo, hubo compras por emergencia donde se veía que el precio se disparaba, entonces... Ya era como que todos los periodistas estamos simplemente esperando que esas compras se realicen para ir a los portales y encontrarlas. En, no solo Teleamazonas, no tele ustedes mencionaron también algunos medios, yo puedo mencionar algún un portal que se llama La Historia, donde también hay una periodista, Daniela, Daniela Aguilar, que es maravillosa, y que ella también comenzó a investigar a través de esos portales. ¿no? Entonces, eh, te podría decir que el tener acceso, el entender estos portales y cómo funciona el tema de las compras públicas hace que nosotros eh, ya tengamos una pista y ya más o menos sepamos hacia dónde po podemos eh, o, o vamos como un poco como como sabuesos, ¿no? O sea, tratando de discernir todo lo que hay en compras públicas en determinado momento y ya como ya nos dejan eh, una sola línea donde buscar que son las compras especiales, ya nosotros vamos y buscamos uno por uno y revisamos uno por uno. Entonces es un poco un trabajo de dormida. Ese te podría decir que es una una parte. La otra parte, eh, en el tema de los hospitales, nosotros nos preguntamos mucho. Bueno, la otra parte es el estar cerca de la gente. La gente te dice, o sea, la gente te va diciendo. Así sean cosas, al principio son eh, simples rumores, pero de ahí tú coges para seguir investigando, ¿no? Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo seguimos tratando de llegar a las personas que están cerca de esos grupos? Muchas personas son testigos de, de los casos de corrupción, pero no son corruptas y no quieren serlo. ¿no? Entonces esas personas también comienzan a, a contarte y, a, y ayudarte, ¿no? A llegar a algo.
2: Y estas personas que mencionas eh, son los que se denominan como la fuente, ¿verdad? La persona que está adentro, que te pasa el tip de la noticia. ¿Cómo tú haces para discernir si es que esa persona te está diciendo una noticia que es veraz o algo que podría, de alguna manera, eh, hacerte investigar otra cosa? y dejar de lado lo que realmente está pasando, como, eh, de alguna manera, distraerte de la investigación, sí. ¿correcto? Uh
0: -huh. O sea, obviamente que como periodista, yo como periodista dudo de todo, o sea, yo intento dudar de todo, pero a la vez, eh, los años de experiencia me, me hacen entender que es poco probable que una persona quiera meterse en problemas con un periodista o tu información eh, falsa, a cuenta de qué ganaría, ¿no? Eh, lo único que ganaría es que tú te fijes bueno, en esa persona. Bueno,
2: ganaría pero el hecho de fijarte en esa persona hace que no te fijen lo que realmente está pasando.
0: Sí, podría o sea, si ser. si yo
2: soy alguien de un mando alto que está haciendo eso, podría claro. tener tal vez mi chivo expia expiatorio yeah. que Súper sí. sí. elaborado. ¿no? <risa> Puede ser. Claro.
0: Sí, o sea, ¿Cómo? la verdad es que como periodista lo piensas, ¿no? Porque aparte se estás metiendo en cosas muy delicadas y cualquier paso en falso, eh, o sea, ya. Pero, eh, y pri primero es eh, intentar dar confianza. A mí cuando me escriben a decirme que tengo algo que contar, yo digo, dime o sea, inmediatamente, e eh, intento dar confianza, o sea, y luego eh, saber, saber qué tanto vas a arriesgar, no porque o sea me pueden dar una pista y yo inmediatamente puedo intentar averiguar si eso es real o no es real, con, con las personas que están al, alrededor de eso. Eh, quizás te pueden engañar unos 20 minutos, pero luego de eso ya no te van a poder engañar no. porque ya no va a haber bases para, para eso, ¿no? eh, ahí hay un trabajo de investigación también.
1: Dayana, eh... No, porque aparte tiene que ser increíble lidiar con toda la gente que te tiene que escribir al celular porque tiene que ser fuentes de temas públicos, política, comunidad, que tiene que ser algo que, que también te quiero hablar porque sé que has estado bastante involucrada en eso pero uh, mencionabas el tema de, de que ustedes los periodistas que ahora están sacando bastantes casos de corrupción a la luz, periodistas de investigación han sabido manejar estos programas públicos, han aprendido a manejarlos y, y yo me pregunto ¿no? ¿Qué piensas tú si es que se necesita que alguien que ahorita quiere ser periodista de investigación, no sería mejor para él siendo un especialista en, en el derecho, siendo un especialista en políticas públicas y de ahí a venir con ese know-how aplicarlo al periodismo? ¿O tienes que saber de todo porque así es el medio?
0: A mí me encantaría que, que sí exista una especialización, sería maravilloso. Pero lo cierto es que una cosa es el aula y otra cosa es, es claro. en las redacciones. Y no solo, no solo te, te estoy hablando en la parte eh, teórica, te lo, te lo explico en la práctica. Las redacciones no tienen muchos periodistas. Ya no hay esa inversión en equipos de investigación. O sea, por ejemplo, yo tengo que hacer temas coyunturales, eh, otras noticias del día, y aparte debo guardar un poco de mi tiempo para hacer investigación. Entonces, imagínate, si ni siquiera en las redacciones hay, eh, es complicado que ya lo pidas desde la universidad. Yo creo que sí debería haber, o sea, imagínate, a mí me hubiera, me, me hubiera ahorrado cuatro años de mi vida entendiendo el portal de compras públicas, si es que existiera eso, Sí si debería existir. Pero hay también otra variante, que el, los portales los cambian, generalmente. O sea, siempre hay modificaciones en los portales. A veces entras y te encuentras con otra cosa. Entonces es como mucho más difícil para lograr entenderlo. Lo que hacemos nosotros y lo que hago eh, particularmente, por ejemplo, en el caso de compras públicas ya lo entiendo, en el caso del Banco Central es muy difícil, eh, trato de hablar con economistas y los economistas me guían y me dicen dónde buscar, pero realmente es difícil, sí debería existirse, eso se llama en otros, en otros países eh, periodismo de datos. Aquí okay. la verdad es que sería maravilloso que exista alguna maestría o algo que te enseñe periodismo de datos, pero basados en lo que tenemos aquí, ¿no?
1: Es claro, en la, real, en la realidad en lo que se está viviendo ahora. Y hablando del tema periodismo, tú el otro día, el otro día hacías eh, retweet de un tweet de El Tiempo, eh, un artículo del tiempo que se llamaba, ¿Deben los periodistas opinar en redes? Y el artículo hacía, ver, hacía alusión a que ahora cuando los periodistas son cada vez más activos en las redes sociales, eh, dan su opinión de diferentes temas van disminuyendo un poco el poder de la línea editorial del medio que busca ser lo más neutral posible. Y tú, en tu comentario, me acuerdo que dijiste algo como que estoy totalmente de acuerdo, mis opiniones son solo mías, y así haré mejor mi trabajo. Pero, dime, ¿cómo lo manejas? Tiene que ser difícil, tiene que ser muy difícil dejar tus opiniones personales a un lado para... O sea, yo, por lo obviamente, como no soy periodista, lo veo de esa manera, no sé qué opinarás, pero me sorprende. Para mantener, para mantener la línea del canal. ¿no? Claro, ¿cuál es la línea fina que tienes que mantener? Tú como Diana Monroy, en tu vida personal y, y profesional. Sí.
0: O sea, Primero les agradezco por la pregunta, porque la verdad, un tweet no te, no, te, no te permite explicarte completamente, ¿no? Entonces, gracias por eso. Eh, yo, no, yo, no me, yo no me fijo en la línea editorial del canal. Debo de ser sincera. Yo, hay muchas cosas con las que soy egoísta con esto también. Yo me fijo en mi línea editorial. Entonces, en este momento, yo como hago temas coyunturales, temas del día, imagínate si yo escribo, no sé, que, que este gobierno es incompetente, así, así por, por decirlo. O que el pasado eh, es el peor gobierno de la historia, y luego tengo que hacer un reportaje basado en este presidente o en el anterior obviamente que mis palabras ya no van a tener ese peso objetivo que tendrían las palabras del otro es como que estoy revelando es como como que un árbitro dijera de qué equipo es o sea un poco así entonces yo la verdad es que intento no hacerlo en esas en esas circunstancias porque yo siento que la calidad de mi información baja o sea porque la gente va a decir mira esta chica es no sé leninista lacista lo que sea entonces la, la calidad de mi información va a bajar y no, o sea, siento que estoy protegiéndome. Estoy haciéndome el trabajo más fácil. O sea, estoy intentando borrar cualquier tipo de sesgo que se pueda creer que exista en mi reportaje precisamente haciendo eso. Eh, y, pero hay que diferenciar también, ¿no? Una cosa es eh, hacer eh, críticas en torno a la figura de alguien o lo que crees de algo. Otra cosa es tratar de eh, contextualizar la información y poder dar luces a, a las personas. En algún momento me preguntaron eh, qué pensaba yo sobre el Código de la Salud y sobre temas específicos. Y yo dije, bueno, el Código de la Salud no dice eso o no habla de este tema. Pero di un comentario basado en, en una realidad, ¿no? Y también sí. otra cosa es, es no defender los derechos humanos, por ejemplo. O sea, ya, ya eso sí creo que debe hacer un periodista. Lo que no creo es poner el, el hígado, por decirlo así, en sus comentarios. Eso creo que no, no debería pasar.
1: No, y, y por eso te digo, esa es la línea la línea bastante fina que tienes que saber manejar. Pero al mismo tiempo, eh, hay bastantes periodistas que hacen que también dan noticias, pero que también hacen opinión. ¿Tú crees que eso no va de la mano? ¿O cómo lo ves en un punto de ser más efectiva haciendo tu labor? ¿Tienes que elegir una u la otra?
0: O sea, no. Yo creo que si tú ya te presentas como un periodista de opinión, yo no me he presentado como una periodista de opinión, por ejemplo. Pero si tú ya te presentas como un periodista de opinión, es distinto, porque ya las personas van a saber que lo que tú estás diciendo es opinión. Obviamente que vas a tener esos conflictos en ciertos temas donde ya has opinado, ¿no? Va, va a ser complicado para, para, yeah. para esta persona. Sí, pero por ejemplo, en mi caso, yo ahora estoy trabajando en una radio donde a veces sí vertimos ciertas opiniones, pero opiniones quizás de hechos... Eh, entonces, se opina el hecho como tal, más no se critica a una persona, ¿no? Aunque ahí yo ya me he visto en medio del conflicto, pero al final del día son los riesgos que yo acepté eh, al aceptar ese trabajo también. Es difícil, es muy difícil, o sea, es sumamente complicado, pero yo creo que los periodistas debemos guardarnos ciertas cosas. O sea, no ir a decirlo todo con, con la tensión del momento, sino es relajarnos y guardar ciertas cosas. Hay gente que opina, y sí eh, opina con toda la furia del mundo, y creo que eso le podría eh, le podría jugar mal no al medio sino al mismo periodista
1: cuéntame esa, esa experiencia de la radio Dayana Monroy en radio porque hay dos grandes cambios nosotros por ejemplo en el podcast no usamos no subimos el video entonces claro yeah. solo nuestra voz eh, la presión está ahí de que te vean por la cámara o lo que sea
2: bueno ahorita estamos uh, tratando de hacer un video de un minutos, minuto así que... de
1: un minuto pero poco poco. <risa> Dayana en cambio te ven en la tele tienes que gesticular y la gente te está mirando todo el tiempo que estás hablando, o estás locutando reportaje están viendo una imagen. En, el, en, el, en, el, en la radio eres tú y tus pensamientos. ¿Cuál es, esa, ¿Cuál es ese cambio?
0: Es distinto, la verdad es que es distinto, y yo me, eh, me, me, me relajo mucho en la radio, me relajo tanto que a veces siento que no, hay palabras que no pronuncio bien, o sea, porque me relajo, sabes o sea, es como en un sitio donde me relajo, acá tengo un guión siempre, generalmente tengo un guión que ya he escrito yo, ¿no? En, en la televisión, entonces esa, esa es la, la diferencia, me relajo mucho más, eh, tenemos espacios donde no solamente damos noticias, sino que tratamos de explicar a la gente, incluso hay un espacio donde eh, hay una persona que habla de canciones, entonces te puede preguntar cuál es tu canción favorita, y la verdad es que a mí eh, me ha costado, y yo lo he, lo he compartido con mis compañeros en la radio, digo, a mí estos momentos que yo sé que están grabando, y donde estoy un poco siendo otra persona que no he sido durante mucho tiempo en televisión que es solo hablar sobre o sea no hablar sobre mí hablar sobre otros me cuesta mucho hablar sobre mí es como no, a veces no tengo que decir me pregunta cuál es tu música favorita y me quedo en blanco así completamente, <risa> duro, completamente Porque, en blanco eh, pero has es más acostumbrado también
2: a hablar de, de otras personas o sea tu toda tu profesión es hablar acerca de algo de, de alguna noticia o de alguien más entonces claro. a veces es difícil encontrar palabras para uno mismo
0: Sí, sí, sí. Es sí, algo que no, que no, donde yo no soy la noticia, ¿no? Entonces sí, es difícil. Pero eso estoy aprendiendo en la radio. Me parece que es interesante también a, a manejar mejor la voz, porque eh, en la televisión, como me ayuda con las gesticulaciones, quizás a veces no digo las palabras, la, las palabras y todas las letras que forman una palabra completa, y las personas no se dan cuenta. Pero en la radio yo me escucho y en la radio siento que a veces tengo ciertas complicaciones, entonces sí, me estoy vigilando allí. Pero es lindo, o sea, es maravilloso.
1: Es una libertad que quizás no se encuentre en el canal por el, la forma y, y la estructura del, de, de, la, de las noticias, de los reportajes. Y, y, y basándome en ese mismo tema, es lógico que todo está mudándose a formatos un poco más largos, a plataformas donde hay menos tiempo, donde hay más tiempo, mejor dicho, menos restricciones. ¿Te ves algún momento, a Ayana Monroy dando el Salto, plataforma digital o sus podcast, eh, <ríe> ¿Algo más de opinión, quizás?
0: No, o sea, por supuesto, que si sí. no sé si es de opinión, pero quizás sí de, de información eh, explicativa. A mí me, me, encanta, me encanta ese feedback que yo tengo con las personas explicando. Ahora lo, juego con eso en mi Instagram. La verdad es que he aprendido a conocer a las personas a través de mi Instagram. En su momento como yo hago temas que son duros, a veces difíciles de digerir, o sea, investigaciones que son densas, yo pensaba que a las personas en esa plataforma no les gustaba, que les iba a aburrir. Pero eh, conforme he ido subiendo cierta información, he visto que, que sí, o sea, que hay una interacción con, con la gente. Entonces, si lo quisiera hacer, ahora no lo hago es por tiempo, me encantaría, o sea, yo estaría feliz de hacerlo. El, el tiempo sí me consume, entonces eh, no he podido hacerlo, pero por tiempo.
2: Tú mencionas eso lo del tiempo, y yo te quiero preguntar un poco a ti, eh, porque uno de los objetivos de nosotros aquí en el podcast es obviamente entender cuáles son las acciones de nuestros invitados. Eh, ¿Cómo es un día de Diana Monroy? ¿Cómo manejas tu tiempo, tanto en lo laboral como en lo personal? Y en un, en un mundo donde tu investigación no dura pues, dos horas frente a una computadora, sino pueden durar meses, años, que tienes que dedicar tu día, eh, contestar teléfonos a las 12 de la noche, reunirte tarde con gente que te está pasando alguna información, ¿cómo manejas eso que
0: está ahí? Sí, la verdad es que eh, yo ya he entendido que es periodista a las 24 horas, ¿no? entonces sí sigo revisando mensajes, llamadas eso sí lo sigo haciendo eh, y bueno, mi día comienza tempranito porque me gusta entrenar por la mañana, entonces entreno a las 5 de la mañana, luego ya vengo al canal, hago eh, lo, las investigaciones, las completo para el noticiero del mediodía eh, y hay muchísimas cosas que guardo también para la casa, ¿no? Porque tengo que, que seguir en algunas ocasiones. Eh, hacer ese trabajo de hormiga, a veces el fin de semana. Eh, otra tarde, es que a veces, a veces tengo presentimientos de que buscando en un lugar hay algo. Entonces me quedo haciendo eso que no me garantiza que voy a encontrar algo de, de información, pero igual lo hago generalmente. Y en la tarde voy a la radio. La verdad es que sí, a veces, últimamente... Metiendo está
1: <risa> El gran Hugo Quintana.
0: Ahí está, Hugo. <risa> 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 Últimamente, eh, eh, sí intento dejar también tiempo para mí, ¿no? Pero, bueno, lo, lo, lo que se puede, porque a veces sí es... es, es un poco tiene que cansado. ser
1: complicado.
0: Sí, es complicado. Pero si haces o sea, no, esto no, no, es, no es una frase, bueno, sí es una frase hecha, pero es real. O sea, si haces lo que te gusta, es, o sea, sientes que, que estás bien, o sea, está, estás disfrutando incluso un sábado por la noche, venir a presentar un noticiero.
1: Hugo nos <risa> estaba contando eh, que tienes el récord, o eres una de las que tiene el récord de haber hecho todas las emisiones de un noticiero en un día.
0: Desde la mañana,
1: ¿cómo, cómo es?
0: Eso lo tiene Hugo. A nos
1: está diciendo que tú también.
0: Sí, sí. Pero Hugo, Hugo tiene el récord, de siendo, de siendo de deportes, ha hecho todo. Solo
1: le falta en corto. Claro. He
0: hecho todo, absolutamente me, todo.
1: Me tuvo ahí, de, me tuvo ahí de pasante, llevándome a todos los, los entrenamientos, todos los partidos. Estuvo súper bueno. Noticias no me hizo hacer, pero eso faltó.
0: Pero sí ves Cuento. que es, es increíble, o sea, es, es un mundo eh, donde Buenísimo. ya si te metes ya, o sea, ya, ya te absorbe, ¿no? Y te absorbe bien, porque yo la verdad es que ya me, me estoy quejando, me he quejado mucho ahorita en este no. momento de de, de que trabajo mucho, que pasas todo el día ocupado, pero eso también te ayuda a entender cómo funcionan las cosas, o sea, cómo funciona el país, cómo funciona la política, cómo funciona todo. Entonces, eh, tienes cierta edad, que no es mucha, y ya entiendes muchas cosas. Entonces, yo también le agradezco a la profesión, de, 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 gracias a, a la profesión, poder haber crecido como persona.
1: Hablas mucho de, 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 estar, de la importancia de estar en la calle, eh, ¿crees que lo vas a ir perdiendo conforme vayas ganando más reputación como periodista?
0: Es un riesgo, o sea, es un riesgo, por supuesto que sí, yo ahora paso menos en la calle que antes, o sea, claro que es un riesgo, pero eh, ahí está también tu, tu ímpetu de entenderlo, o sea, yo me lo repito mucho para, para, para que siempre me quede claro y para incluso cuando no haya posibilidad de ir en la a la calle, yo solicitarlo, o sea, yo pedirle a mi jefe decirle, quiero hacer un reportaje afuera. O sea, mm. no, no solamente en la calle aquí en Guayaquil, sino irme a otro, a otro cantón o a otra provincia. O sea, porque yo creo que eso es fundamental. O sea, esa, esa cercanía eh, con las personas te hacen que no vivas en una burbuja. Porque quizás aquí en la redacción o en metido en tus temas de investigación puedes vivir en una burbuja bastante pequeña sin entender realmente qué es lo que piensan las personas. no, Yo creo que eso es eh, fundamental. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí creo que conforme vas ascendiendo o en lo que corresponde a televisión, probablemente te alejas
2: un poco, un poco de la calle. Y, y Diana, discúlpame si es que lo, lo he categorizado de esta manera un poco, pero cuando tú dices salir a la calle, ¿es, es ir a buscar un noticiero eh, un poco hacia la línea de lo que estás haciendo ahorita, de buscar es la corrupción, o es un noticiero más que todo de la comunidad, de ir a ver eh, lugares donde no están sido atendidos, porque no están sido atendidos, ese tipo de periodismo.
0: O sea, es que, a ver, no, no precisamente, porque a veces se piensa el periodismo en la comunidad algo muy local, pero no nos damos cuenta que está relacionado. O sea, está relacionado con todo. Si yo no saliera a la calle, no me enterara que no hay alcohol en el Hospital de Oro Maldonado Caro, por ejemplo, y no entendiera que eh, la, el, las investigaciones que, se, que estoy haciendo son muy importantes precisamente por eso. Quizá me quedaría en mi burbuja pensando que, ah, mi investigación es importante porque. Eh, no sé, me, me creo a la super investigadora pero no, realmente es porque hay algo más detrás o sea, y no es enfra, enfrancarte con una persona a quien se está acusando por los casos de corrupción sino más bien entender que eso ocasiona muchos problemas.
2: Algo, algo que estamos hablando con Mario, eh, en verdad te hemos discutido con Mario hace muchísimos meses y seguimos discutiéndolo es que, y te lo quiero hacer, a, y te quiero hacer esta pregunta a ti, Diana Mario mencionaba en antes es que tú como periodista tienes que llegar hasta cierto límite, que es el cual exponer la verdad. Tú vas y le cuentas y nos cuentas a todos nosotros, en realidad, las personas que no sabemos qué es lo que está pasando. Pero ese no es el fin. El fin es que eventualmente alguien haga justicia y tome acciones legales, judiciales, etcétera, con esa persona. Sabemos que nuestro, que nuestro sistema judicial de Ecuador es pésimo ¿Por qué? Porque yo lo puedo decir, he visto noticias en las que un juez decide sacar a, este, a al líder de los choneros de la cárcel, a este Daniel Salcedo, creo que lo han mandado como... Da, Daniel Salcedo, creo que es, lo han ya, mandado yo, ya. tres veces al, al, al hospital. Y nosotros seguimos aquí sin poder hacer nada, pero ustedes los periodistas que se sacan la madre por, por, por investigar, que te, dedican años en una sola investigación que a veces eso ni siquiera termina de, de, de logra llegar a su fin. ¿Cuál es tu opinión, si la puedes dar aquí, acerca del de sistema judicial de nosotros? O ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Por qué no exponemos a estos jueces corruptos de la misma forma que exponemos al ladrón o, al, o a la familia que ha mantenido una mafia en Ecuador? ¿Por qué no se lo hace así?
0: En algunas ocasiones se, se hace, pero la verdad es que los jueces siempre están protegidos, o sea, a veces no sabemos ni quiénes son. Generalmente con los que tenemos contacto y los conocemos de, de forma visual son con los fiscales, pero los jueces, eh, gran parte de las audiencias ni siquiera son públicas, no nos permiten acceder, entonces es como que hablamos de alguien que no existe allí. ¿Por qué la pasa es que eso? Tengo... ¿Por, ¿Sí?
2: ¿Por qué, por qué aquí, no, porque aquí las audiencias no son públicas? Para mí Yo, yo creo que las audiencias deberían ser grabadas, eh, eh, si no televisadas deberían ser grabadas para que cualquier periodista pueda decir ¿sabes qué? Quiero la audiencia de, de Pepito Pinguave, quiero saber cómo, cómo sí. fue y exponerlo. O sea, es un tema de dominio público. Nosotros al final del día le estamos pagando el sueldo al juez.
0: O sea, la, la, las audiencias, bueno, en muchas, muchas de las audiencias son públicas, lo, lo que no se puede es transmitir, o sea, no podemos entrar como medios de comunicación. Y la verdad es que, porque como persona... Siento esa desconfianza y no te voy a negar que, que muchas veces no me, me siento impotente cuando sé que algo va a pasar, porque a veces nosotros sabemos que algo va a pasar. O sea, porque nos han advertido que la gente de la policía nos ha dicho oye, aquí hay cosas raras, podrían dejar libre a tal persona. O sea, nosotros muchas veces sabemos. Pero ¿hasta dónde llega el, 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 el trabajo del periodista? Hasta allí. Y les explico por qué. Porque luego puedes tú eh, estar levantando la opinión pública y estar eh, entorpeciendo un proceso judicial. Cuesta muchísimo entender eso. Y a mí me cuesta y me sigue costando. Porque la verdad es que hay días en los que eh, yo veo que mi investigación sigue. De hecho, a veces me siento, empe... o sea, por los comentarios que existen, en torno a que... Eh, eh, me pueden amenazar, la bomba que pusieron aquí. O sea, hay momentos de tensión, y digo, no puede ser que todos estos momentos de tensión no sirvan para nada. O sea, no, no, no sirvan para nada. Pero, por otro lado, también entiendo, y es algo que cuesta entender, lo, lo repito, que los tiempos en la justicia son distintos a los tiempos que tenemos nosotros. O sea, claro. hay un tiempo ahí en la justicia que es diferente. Obviamente que alguien debería eh, hacer algo en contra de los jueces que actúan mal. Se supone que existen procedimientos. Y yo ahí, eh, eh, ¿Por qué
2: no y al final eso? del
0: día digo, bueno, yo, yo no soy jueza, o sea, no puedo hacer eso. En pero el pero en el eso sí que, se
2: investiga, eso se investiga claro. al final del día.
0: O, o sea, sea ¿cómo, nosotros, ¿cómo nosotros si eso? nos enteramos nosotros si nos enteramos de algún caso raro, eh, que, que podría sonar raro, incluso dentro de todos los recursos jurídicos que existen para que ese caso eh, salga, como ha salido, eh, nosotros sí lo investigamos y nosotros sí lo publicamos. Pero la verdad es que, al final del día, ¿qué pasa? Lo único que hacen con el, con el juez o con el fiscal es enviarlo a otra delegación y nada más. O sea, no existe ninguna sanción. Que como ciudadanos a veces sí queremos tenerla, pero tampoco esto es un circo. O sea, tampoco nos puede mostrar a nosotros todo lo que está pasando. Eso cuesta entenderlo. Y yo me he ido a dormir muchas veces con, de, 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 o sea, con, con un bajón terrible por, los, por las cosas que han pasado. Pero entiendo que es mejor eso a yo creerme jueza. O sea, no. ya, ya, ya entiendo eso. Eh, antes sí, la, créeme, que pasaba así semanas y no, no podía, o sea, no podía con eso. Lamentablemente es así. O sea, yo ya como periodista digo, como ciudadana sí, eh, y yo siempre lo hablo con mis familiares, digo, o sea, te, de, debemos pronunciarnos ante este tipo de cosas, ¿no? Pero como periodista la verdad sí tengo los límites y creo que es más peligroso el sentirme jueza que el irme a dormir un día con la tensión que me generan estas cosas.
1: Diana eh, antes con Rafael Correa ¿qué tan difícil era el periodismo? ¿Tenías que manejar tus palabras y tus reportajes de una manera de la, de la cual no venga Carlos Ochoa después a sancionarte?
0: O sea, yo, yo soy sincera, yo llevo en el periodismo precisamente la época desde, desde Correa para acá. O sea, yo no, no supe cómo era el periodismo antes. Okay. Eh, a veces, eh, obviamente, existió un, un mensaje impotente ante los ciudadanos de llamar prensa corrupta. Eh, y eso, la verdad es que a mí sí me, o sea, me, me, me molesta, me golpea, ¿no? Como una, una periodista joven que realmente no, no está en, <risa> claro. en, en, actos, en actos de corrupción. Eh, pero en ese momento yo no hacía mucha investigación como la que estoy haciendo ahora. Entonces no podría hablar en primera persona, pero sí recuerdo que me llegaban muchos pedidos de rectificación y que salía en la sabatina dos veces.
1: Ese <risa> es el récord, ¿no? ¿Te la <risa> sacaste <risa> barata?
0: Sí, porque era, era inofensiva, porque era nueva, ¿no? O sea, era como que no... Claro. Aún estaba ahí aprendiendo. Entonces, los temas que manejaba eran temas así poderosos, fuertes. Entonces, eh, pero igual, bueno, salido pues eh, y, y sí había muchos eh, pedidos de rectificación. Ahora sigue habiendo, cuidado, o sea, cuidado, pensamos que porque se va una cabeza que identificamos como una cabeza que eh, tenía problemas con la prensa, crea, creemos que, que, que ya todo se quedó ahí. No es cierto. A la gente poderosa siempre le va a molestar que los periodistas estén investigando, sea quien sea. Que diga que se lleva mejor con la prensa o no, siempre les va a molestar, siempre. Entonces, Puede ser que ya en este momento no sea visible eh, o ya no, o no haya eh, eh, una, un, 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 un portal tan importante como la sabatina, que todo el mundo lo veía y que era hasta transmitido, pero sí hay pedidos de rectificación, eh, si sí hay pedidos de réplica, eh, si sí hay llamadas de, de directores de comunicación diciendo por qué dijiste esto, o sea, sí hay ese tipo de, de actuaciones que, eh, que bien o mal también... De, entorpecen el trabajo, pero bueno, cada quien está en su derecho de hacerlo, ¿no? pero sí son cosas que pasan,
1: son parte que siguen pasando. Claro que sí. Eh, una última pregunta de mi parte, muchas gracias por tu tiempo, sé que tienes que dar noticias, eh, <risa> sábado, 8pm, noticias, Que eh, así es el trabajo de periodista sacrificado, muchas gracias Ayana. Eh, le preguntamos esto a todos nuestros invitados, porque estoy seguro que todos lo practican en su campo, ¿qué es la innovación para ti y cómo la practicas en tu vida? ¿Qué es la innovación para ti? En términos fáciles.
0: Uh -huh. Bueno, el, el plantearte nuevas cosas. No, para mí se va innovando con la gente, en mi ámbito. O sea, yo voy innovando con la gente. Los, los, voy conociendo y, y sé eh, qué necesitan. Incluso hasta puedo entender qué tiempo, requiere, qué, qué tiempo ellos quieren para un reportaje. Y para mí la innovación está precisamente en lo que ustedes están haciendo, no estas nuevas plataformas. Yo me veo en algún momento haciéndolo también, porque siento que tiene una libertad absoluta y la verdad es que lo felicito muchísimo porque sé que son chicos jóvenes, o sea, se nota, lo veo. Y, y me encanta que, que estén abriendo estos espacios, ¿no? porque son espacios interesantes que se necesitan y que, eh, aunque ustedes no lo crean, eh, nos meten ese bicho a nosotros también, que quizás estamos en los medios de comunicación tradicionales, porque decimos, bueno, qué, qué interesante, ¿por qué no hacer algo así también? Que ya se está haciendo en, en nuestro país. Así que gracias por eso también.
2: Deberías. Bienvenida. Sí. Y, y, si es, y si es que lo haces, esperamos ser invitados tuyos también.
0: Claro. Obviamente. Dayana, obviamente que...
2: Gracias por tu tiempo. Eh, nosotros terminamos con estas dos preguntas rápidas. Eh, nos gustaría que nos recomiendes eh, dos libros uh, para todos los que nos están escuchando. Y dos, eh, me gustaría que en esta me, me la voy a robar yo, eh, me gustaría que me deje, le des alguna recomendación a una persona que está estudiando periodismo en este momento.
0: Ya, yeah. bueno, eh, comienzo con lo primero, eh, dos libros, el primero es Ahora, de, de Carlos Fuentes, que me encanta, es un libro que me envolvió y la verdad es que me, me fascina, y otro libro que la verdad es que no tiene nombre porque es una recopilación, una recopilación de... De, de testimonios que ha dado Leila Guerreiro, que es una periodista argentina, cronista, que es una ar cronista, eh, es una, una cronista eh, mm -hmm. y, y es una recuperación de, 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 todas, de todas las declaraciones que ha dado ella sobre, eh, sobre periodismo, precisamente, sobre okay. cómo hacer buen periodismo. ¿Tiene, ¿tiene Entonces, algún ese nombre? Ese también.
2: ¿Tiene algún eh, nombre y, ese, ese. No, es es, es, que, es que es una
0: recopilación de, de sus... De ahora, sus ahora, ahora lo editorial, no la editorial no le ha puesto nombre. Eh, o no lo recuerdo yo. Este, y aparte, no eh, también... Bueno, para, para los chicos que están estudiando periodismo, que, que respeten esto. O sea, yo siempre digo que amen esto, pero eh, para ponerlo un poco más claro, eh, el respeto. Si amas algo, lo respetas, ¿no? Entonces, si respetas algo completamente, nada te va a distraer y te va a confundir entre qué es bueno y qué es malo, o dónde están los excesos ¿no? y respetar también a las personas que te cuentan las historias, no creerte tú el importante por dar espacio a las personas para que te, por mostrar sus problemas sino al revés y eso la verdad es que va a hacer que vas a comenzar de, desde abajo eh, contando quizás pequeñas historias y luego ya vas a tener la confianza de todos porque van a entender que su historia va a estar bien contada en tus manos entonces yo para, para mí creo que eso es lo que, lo que más me ha ayudado a, a seguir
2: bueno pues Dayana, Dayana muchas gracias por, por tu tiempo eh, ha sido un placer deseo muchos éxitos
0: no gracias a ustedes gracias. muchísimas gracias por la invitación
1: te mandamos el gracias, episodio ahora que esté listo bien.
0: Eh, un abrazo